0: Allora, io dicevo, per la percezione sensibile ci vogliono i soldi, perché per percepire le cose mi devo muovere e per muovermi devo aver mangiato bene, devo avere anche un'auto magari, un aereo, eccetera. Adesso, naturalmente, siccome viviamo in un mondo balordo, dove le sorti del pensiero veramente sono andate un po' a ramengo, Adesso io vi butto lì degli orientamenti, ma sono, per quanto mi riguarda, orientamenti molto importanti. Nella gioventù, deve essere in primo piano, siccome il giovane, c'è tutta la forza, diciamo, la forza dell'elemento di percezione visibile, sensibile, è nella natura della gioventù che gli diamo più soldi possibili a disposizione per percepire più possibile del mondo. Altrimenti, e adesso qui le persone più anziane eh, siano sincere nei farsi i conti, quante depressioni succedono nella vita, un po' più avanti, perché nella gioventù non ci è stato concesso abbastanza, non ci sono stati i soldi, siamo stati tutti tirchi, gli uni con gli altri, veramente di percepire il mondo. Quindi la base di percezione sensibile dell'uomo d'oggi, in tempi di globalizzazione, di, di, di economia mondiale, è troppo esigua. E arriviamo al punto di una Svizzera, scusate, la maggioranza dice no, gli, estranei, gli stranieri stiano via. Allucinante la cosa. Ma dove vivono questi svizzeri? Nel Medioevo vivono, scusate. Ora questo, questa mentalità ristretta è possibile soltanto quando nella gioventù non si è percepito il mondo, l'umanità intera, abbastanza, troppo poco si è percepito. E quando io a 50, 60, 70 anni mi rendo conto che sono stati tirchi tirchi con me quando avevo 20 anni, 30 anni, non è questo un motivo per continuare io a essere tirchio con la gioventù di oggi. E nella misura in cui in gioventù si mette coraggiosamente con un sacco di soldi in tasca, ce ne abbiamo di soldi, via con le borse, che stanno a fare queste borse? Ci sono i soldi, non soltanto in Germania, anche in Italia, mi hanno detto, eh. Riempiamo le tasche alla gioventù e percepisca il mondo, visibilmente il mondo. Vanno imparate lingue. Una persona che sa parlare soltanto una lingua è un troglodita. Oggi. Come facciamo a fare un'Europa unita? Gli americani hanno soltanto una lingua. È più facile. Come facciamo a fare un'Europa unita con persone che parlano soltanto una lingua? Impossibile. Impossibile. A, Bru- a Bruxelles, eh, Bruxel, come si dice in italiano... Volevano sbattere fuori il tedesco perché dicevano una lingua troppo difficile. Noi andiamoci piano, 100 milioni di persone che parlano il tedesco tu la vuoi sbattere fuori. Il tedesco non è soltanto la Germania, c'è anche l'Austria, c'è anche una bella fetta di Svizzera, eccetera. No? Però il tedesco, certo, è impegnativo. Nella misura in cui l'essere umano, in gioventù, Mette in primo piano, perché perché la profondità del pensare non c'è ancora, il pensare viene viene proprio fecondato con la percezione sensibile da prima, nella misura in cui in gioventù, con tanti soldi in tasca, il pensare si è cimentato con la percezione sensibile, l'essere umano diventa capace di godere quando a 50, 60, 70 anni che la carcassa non è più in grado di di scampinare per il mondo, diventa capace di godere la percezione dei pensieri. Allora viene in primo piano lo studio della scienza dello spirito, per esempio. Quella mi dà percezioni di pensiero. Però godere la percezione dei pensieri, quando io in gioventù non ho goduto abbastanza, non ho dato al pensare una base sufficientemente grande di percezione di queste percezioni, che il Logos nel mondo mi mette a disposizione, continuerò da anziano ad avere nostalgia di una gioventù che mi è stata negata. E sorgono le depressioni, le insonnie, eccetera. Quindi che si calcoli, è molto importante, la, la filosofia della libertà, e lo, lo vedremo sempre di più, il mio intento è di, di, di tirar via questo, questo concetto la filosofia della libertà, questo testo, che sia qualcosa di astratto, ma tutt'altro, o qualcosa di addetto ai lavori, no, è un testo fondamentale della persona umana che vuole godere, vuole vivere ogni percezione sensibile, come provocazione al pensare e ogni percezione di pensieri, di Stania per esempio, come doppia provocazione al pensare. Quindi quando tu mi offri una percezione sensibile è una provocazione al pensare semplice. Quando tu mi offri la percezione di un pensiero io ho la pretesa che sia una doppia provocazione al pensare, se no mi addormenti. E perché un pensiero può essere una doppia percezione da pensare? Perché non ho l'appoggino, il comodino della percezione sensibile. Perché la percezione sensibile è un aiuto enorme. Io la rosa la vedo, dico ma adesso ho percepito 120 rose... In paesi diversi, al nord eh, le foglie, foglioline restano più piccole perché fa più freddo, al sud le foglie della rosa, però sempre sotto, ho visto sempre e unicamente quanti, quante foglioline verdi. Oh, Dove sono qui le persone che hanno percepito una rosa? Cinque, sono sempre cinque, non saranno mai quattro, non saranno mai sei. Noi oggi abbiamo bambini che crescono senza aver mai percepito una rosa. Una catastrofe enorme. Contatto con la natura importantissimo e contatto con le percezioni. Questo volevo stamattina buttarvi lì come, come piccola provocazione, diciamo. Allora il Logos è l'amante sommo del pensare dell'uomo, perché gli offre tutte le percezioni sensibili possibili. Tutta la terra, tutto il mondo, con la sua decisione, la la più grande decisione, il più grande atto di amore all'uomo è il logos che si è fatto carne. È così logico? La cosa è così logica? Cosa saremmo noi senza la percezione sensibile? Aria fritta. Saremmo nulla. Un piccolo accenno. Quando dormiamo usciamo fuori dal corpo, l'io e l'anima, lo spirito e l'anima, la scienza dello spirito li chiama. L'io e il corpo astrale escono dal corpo fisico e vanno in un mondo dove non ci sono percezioni sensibili. Quando l'essere umano entra in un mondo, cioè è realmente il mio spirito, il mio, il mio corpo astrale, la mia anima, sono realmente in un mondo senza... E cosa vivo io? Nulla. Quindi il sonno, il dormire, è l'evidenziamento del fatto che noi la coscienza umana, l'essere umano, se si tira fuori dal mondo della percezione sensibile non c'è più nulla di coscienza. Dorme, si addormenta. Tutta la prima parte della filosofia della libertà è l'arte di accendere il pensare, di mettere in moto il pensare, partendo in base alla provocazione della percezione. Io ho detto, poi cominciamo cominciamo col testo, finalmente, ho detto la percezione è una provocazione al pensare. Se io dicessi, adesso state attenti, eh, se è la stessa cosa o no, se io dicessi la percezione, la percezione della rosa, è la causa del pensare, Vado bene? Per paura... per paura uno potrebbe pensare che è un'astrazione. Quello che abbiamo appena detto. Cioè la, la logica di, del, del pensiero che ha appena formulato. Dico, pensando che la realtà è solo il presente, per, però per paura... No, io ho introdotto il concetto di causa, la percezione della betulla... La, no, 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 se no, se no... Eh, scusa, grazie, grazie. Lo faccio soltanto con quelli dove so di non rischiare più di tanto. Eh, sennò, eh. Allora, la, la, la percezione provoca... Evoca, provoca il pensiero. Se la percezione causasse il concetto causasse il pensare, io non faccio nulla, fa tutto la percezione, vuol dire che è una condizione. Come? Indotti a pensare piuttosto che scegliere di pensare. Decidere che ci faccia una pensata sulla cosa. No, il concetto non è. Che vuol dire indotti? Esatto, esatto, esatto. Come con la convenzione? Com'è? Il concetto non è dato insieme alla rosa come percezione. Automaticamente. Perché se la percezione causasse anche il concetto, lo farebbe automaticamente e da, da parte mia mancherebbe l'attività. E l'attività è l'essenza del pensare. Quindi, Quindi la percezione mi provoca a diventare attivo. Se invece causasse in me anche il concetto, mi addormenta. Sono del tutto passivo. Quindi nella percezione sono passivo, nella creazione del concetto sono del tutto attivo. Quindi non posso dire, è sbagliato dire, che la, che la percezione è la causa del concetto, non è la causa del concetto. Adesso si complica un po' la cosa. Nella maggior parte delle persone la percezione è la causa del concetto. perché omettono il pensare, non sono abituati a pensare. Ora, se la percezione genera in me, non soltanto là fuori, ma genera automaticamente in me qualcosa, non è una creazione di concetto, è una rappresentazione di linguaggio, un automatismo di linguaggio. Rosa, siccome sono abituato nel vedere la rosa a dire rosa, Io tralascio di di diventare attivo e dico rosa, e il fatto che io possa tralasciare di diventare attivo mi evidenzia che la creazione del pensare non è automatica, perché la posso tralasciare, la posso omettere e mi accorgo che sono io a creare il pensare quando io dico no 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 lo so che è una rosa ma adesso voglio mettermi un pochino visto che mi prendo cinque minuti voglio io adesso riflettere ci sono altri aspetti del concetto della rosa eccetera il concetto è, è la distinzione tra ciò che è essenziale e ciò che è eh, diciamo um, accessorio essenziale l'essenza l'essenza è il concetto Vedremo poi eh, chi ha fatto già la filosofia della libertà, Eh, sono tantissimi esercizi. Il concetto di tavolo, voi sapete qui in tavola cos'è un tavolo? È una parola italiana, no? Quante gambe sono necessarie perché sia un tavolo? E se sono tre non è più un tavolo? Se sono tre è un trespolo, non un tavolo. Trespolo. Eh, vedete? Si può discutere. Si può discutere. Però nel momento in cui io entro io no, attivamente in un processo di pensiero mi accorgo, ah, adesso sto pensando. Non basta dire quello è un tavolo. Quando comincio a dire che cosa è essenziale per un tavolo e cosa non è essenziale per un tavolo. L'altezza è essenziale a un tavolo? Fino a un certo punto. Se diventa troppo basso non è più un tavolo. E se diventa troppo alto non è più un tavolo. Quindi anche l'altezza gioca un ruolo entro certi limiti resta un tavolo. Se va più in su non è più un tavolo, se va più in giù non è più un tavolo. Un soppalco, per esempio. Quando si va al bar, dove si siede sul balcone, sul sul bancone, è un tavolo? Un bancone. Quindi se non mollate, adesso io ho fatto un po' un'introduzione così a ruota ruota libera, se non mollate, eh, questa filosofia della libertà è il testo proprio più più pulito, più fondamentale di di amore al pensiero, di provocazioni a pensare all'infinito. E lo facciamo insieme, chi, chi non molla. Allora, cominciamo con la prefazione. Se no, voi mi fate sproloquiare e, e non arriviamo mai al, tem- al testo. La prefazione: questo Rudolf Steiner, di cui qualcuno di voi ha sentito parlare qualche volta, l'ha scritta 25 anni dopo che aveva scritto la, la, filo- la, la prima edizione. Allora, 1894 tra l'altro è uscito alla fine del 93, dicembre, novembre, dicembre del 93, poi 2000, no, scusate, 1918 fa la seconda edizione e questa prefazione, Forrede in tedesco, l'ha scritta 25 anni dopo. Allora, Certi antroposofi dicono, ma la filosofia della libertà l'ha scritta uno Steiner che aveva 30 anni, 33, 34 anni, un giovincello, dai. Poi, poi sì che ha cominciato nel 1900, lì si è, data un po', insomma si è messo un po' in riga questo anarchico, perché la filosofia della libertà è stata messa nel novero del del, del filone anarchico, si è data una mossa, si è messo coi teosofi, è diventato una brava persona e ha cominciato a fare scienza dello spirito, prima teosofia, poi antroposofia. E sforna, 901, 902, 903, 904, 905, sforna eh, cicli di conferenze, qui c'è, ci saranno persone in sala, non soltanto io, che le hanno masticate. Io ho studiato l'opera Omnia in media 7, 8, 9 volte: tutti i 350 volumi. Ho perso la voce a Nuova York. Eh, così mi hanno concesso di diventare eh, ehm, eremita sul lago di Como, eh, una cisti alla, alla, alla tiroide. Era un cacchierone anche allora, visto che la voce era sparita. Mi hanno dato il permesso di diventare, eh, eh, no, 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 di diventare eremita sul lago di Como. Manco sono andato sul lago di Como. Ho scoperto Steiner, il nome non l'avevo mai sentito prima. Nel giro di giorni, una cosa straordinaria. Dico, tu io l'ho cercato questo per tutta la vita. Avevo letto un libro di Massimo Scaligero parlava del maestro dei tempi nuovi, e io dicevo, oh, maestro dei tempi... Poi c'era una citazione, Rudolf Steiner, adesso il nome tedesco, Stein. E in quel momento lì, andiamo indietro di 40 anni eh, nella mia vita, nella mia carcassa, eh, io dicevo, no, questo qui deve essere il maestro dei tempi nuovi. Poi alla fine c'erano tutti i libri di Scaligero, non c'era nulla di questo. E visto che siamo a Milano, dopo due mesi, ero senza voce, proprio senza voce, eh, Adesso la vo- da me funziona soltanto una, una delle due corde vocali, è un miracolo che possa parlare, è proprio un miracolo. Qui a Milano, Fincato si chiamava, il, il, mi ha detto eh, non abbiamo mai operato, se la voce non ritorna entro sei mesi non tornerà più. Io sono stato per dieci mesi, non tornava la voce ci avevo già rinunciato, un chiacchierone come me è una, una cosa disastrosa. Poi un pochino è tornare, insomma, mi arrangio adesso. No? Allora, siccome non c'avevo voce, i superiori mi hanno detto vai a Milano, c'è un piccolo gruppo di suore, di suorine, no, ero nel contesto della, della Chiesa Cattolica, sono felicissimo perché in base, soltanto con la Chiesa Cattolica, si può visitare tutto il mondo, imparare tutte le lingue di questo mondo. Sono andato come missionario in America, nel Sudafrica cinque anni dove c'era ancora l'Apartheid nel Laos dove c'era la guerra del Vietnam, molto più pericoloso nel Laos che non nel Vietnam il Vietnam era diviso in due zone, no? quindi non era pericoloso il Vietnam, i Pathet Lao i Viet Cong venivano alla pista di Ho Chi Minh dentro al nord e per 600 km percorrevano tutto il, il Laos abbiamo perso una quindicina di missionari sparati, perché vedevano a distanza, corriva uno straniero via io mi sono salvato la pelle perché ero magro le pallottole andavano di qua e di là si rischiava ogni giorno la vita ora questo, questa percezione del mondo così universale oggi è possibile soltanto in, in seno alla Chiesa Cattolica poi, poi l'ho mandata o mi hanno mandato me insomma capito? quindi non c'è soltanto di negativo nella Chiesa Cattolica questo universalismo è una gran bella cosa allora, eh, a quei tempi ero ancora qui a Milano, io poi quando, quando avevo tempo libero non andavo a visitare chiese, avevo, insomma, le, eh, le tasche piene delle chiese, andavo a visitare eh, librerie e in Piazza Duomo, eh, dunque c'è Piazza Duomo, di fronte, dall'altra parte della facciata del Duomo, c'è, una, forse c'è ancora, una... una, una una galleria e c'era a quei tempi, adesso forse non c'è più, una arcilibreria, arcilibreria si chiamava, e sono andato dentro e ho gridato, qualcuno deve essere spaventato, c'erano le, 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 le come si le uh, delle brigate rosse, no? Eccolo là, c'erano due scaffali pieni di libri di Steiner. Eccolo. Non c'avevo soldi, sono andato dalle suore, gli ho raccontato in mezza fandonia che avevo bisogno di un po' di soldi, e le prime due cose che ho comprato, la filosofia della libertà e le conferenze sul Vangelo di Giovanni. Filosofia della libertà come miele, dicevo, io queste cose le ho sempre pensate. Vangelo di Giovanni, corpo astrale, corpo eterico, ma di che sta parlando? No? Così ho cominciato con Steiner, 40 anni fa.